1: 听众朋友您好，欢迎收听 IC 知音主客广播 FM 9 7 5科技领航家，我是节目主持人朱楚文。最近呢，如果您有在关注这个科技市场的消息哈，可能有一个消息呢，是你也会非常留意到，也是现在市场上面大家很留意的一个重要的消息，就是我们提到这个中国和美国之间的贸易战，现在也。让这个美国呢，一直以来都想要压抑着中国的半导体市场的发展。然而，在最近呢，中国最受瞩目的晶圆代工厂中芯国际，哎，获得了美国政府的退让的许可哈。现在呢，已经可以向荷兰的一间重要的设备商艾斯摩尔 （ASML）。获得购买这个机台的设备哦，双方呢已经签下了十二亿美元，大约是三百三十八亿元的新台币的合约。那这一项签订呢，让外界议论纷纷，因为这是不是代表着拜登上台了之后，中美贸易之间紧张的关系可能会获得疏解呢？而另外一方面啊，中芯国际现在可以获得这些设备机台了，哎，是不是中国在发展半导体上面呢，获得了一个重要的弹药哦，拿到了军。生活设备了，未来可以大幅的发展了呢，而这对于台湾又会有什么影响呢？而对于中国市场，如果你是投资人的话，接下来中国市场会怎么变化呢？今天呢，我们就特别为各位邀请到了富华投信呢大中华研究部门的主管徐百亿副总哦，他呢自己是富华中国新经济 A 股基金的经理人，这一档基金啊、哦，他在去年的时候有获得这个金钻奖，而且是目。前在台湾规模最大的中国基金，总共呢有一百三十多亿哦，就是由这个许副总来负责的，所以他自己本身对于中国市场研究的很透彻。今天我们就来请许副总来跟我们来聊聊这一个非常热门的半导体界的话题，嗯、以及对于中国市场的投资展望。欢迎许副总
0: ，各位听众，大家好。
1: 哦，徐副总，你自己怎么看这个半导体产业的重大消息？我觉得今天看到这个消息，其实还蛮惊讶的。嗯、美国真的放行了，让中芯国际可以去购买 ASML 的设备。嗯、虽然说这些设备主要是在这个对成熟制程啦，然哈、嗯，是14纳米以下的制程才能使用了哈，但是还是是一个突破点。补足它的产能，然后抢商机，嗯、应该是有很大的帮助，对不对？你自己认为这一件事情是扭转了中美贸易战紧张关系的一个代表吗、
0: 嗯？我自己看是觉得这个发展的方向是不意外的、啊，主要还是因为最近这个半导体产能的确是缺得很厉害。这一次的这种半导体的这个设备，主要还是应用在二八纳米到十四纳米中间啊，就是比较成熟制程，大概主要是 f 这个 CIS 啊，或是 PIMIC 这些产品啊。我不会去过度解读说这个是美国要放开中国的半导体的这个研发或者投资的这个限制，毕竟这个还是属于一个比较成熟的制程。我觉得更多的解读，我会把它放在就是说去舒缓部分舒缓了最近这一阵子的一个半导体产能的缺口了。半导体现在的确是就是说美国能够去抑制中国科技发展一个最主要的一个手段啊，那他没有理由把这个东西。在现在这个时候把它拿开了，其实可以看得出来，就是说从这个十二亿美金这个设备销售里面，其实是不包含那个 EUV 的嘛。这个东西我是觉得比较中性的看待了，那不需要去做一个太过于乐观的这个这个解读，因为两个国家其实在这个战略竞争上，应该是会持续一个比较长的一个时间。
1: 是，所以你认为这一波的松绑禁令，其实对于美国来说，不算是一个态度变软。其实只是美国评估之后，对自己觉得影响不大的一个小甜头给了中国。嗯
0: 嗯、我这么说好了拜登在竞选的时候，其实就已经有把中国定义成这个 competitor 嘛。对，那 competitor 跟过去这个 Trump 时期把中国定义成这个 opponent 敌人，这个是两回事喽。敌人的话就是不是你死就是我死嘛。competitor 就是能够既竞争又合作，就该竞争的时候竞争，该合作的时候合作。那我觉得。美国从这个拜登上任以来的各种的这个政策的这个措施，基本上就是维持这个路线在走。我觉得这个是还蛮一致性的
1: 。那中国现在获得了这样的一个小突破，好了，嗯、对于中国的半导体市场来说，可以有好的提振作用吗？还是其实也没有什么用
0: ？说实在话，我自己在中国发展这个半导体的这看法，相对会是比较保守一点啊。因为半导体不像是面板，或者像 LED 是。能够弯道超车，它这个有很多的专利技术在里面。那中国想要在这个短时间内去做一个弯道超车，其实这困难度是颇大了。光是去突破这个 EUV 的这个基台，基本上就是天方夜谭了。所以我觉得，在这个部分，先进的这种半导体制程要突破，这个难度其实是很大。那我觉得中国其实也不太需要去。真的往那个方向去做一个很立即性的一个突破，更多的是专注在这个成熟制程，比如说这个十四纳米啊、二八纳米啊，满足自己国内的需求。嗯、我觉得这个就已经是蛮够用了。以目前的状况来看的话，嗯
1: ，因为我们看到有一个消息哦，就是呃，上海现在在推“十四五”半导体的规划，那他们目标呢是要。培育五家国内外领导企业，五家年收二十亿人民币的半导体材料企业，而且希望可以让整个半导体产业链的产值可以突破一千亿人民币哦。那、嗯、他们也希望可以将这个临港新片区打造成世界级的东方新港。他们目标非常远大，跟之前“十二五”计划喊的这个一样，非常的澎湃哈。呵呵所以你，你你、嗯啊、你觉得中国有可能达成这样的一个理想吗
0: ？如果把时间拉长。十年二十年，年我觉得不好说啦。就是，嗯、但是如果你是说要看未来五年，我觉得这个困难度还是挺大的，因为这个半导体的发展最重要一个因素是人才嘛。对，其中的关键又是这个教育的这个部分啊。以台湾为例，为什么台积电能够发展得起来？基本上台湾最优秀的人才都在台积电嘛。那中国大陆其实在过去二十年的发展，其实不是这样子的发展的、啊。最优秀人才都是去做金融、做互联网、做房地产的、啊。对于这个基础科研的这个重视，基本上某种程度上也要感谢这个川普了、啊。川普的这种科技的这种禁令，或者是对中国科技的发展的这个意志，去刺激了中国去了解到，就是说。基础科研的这个重要性，然后这一两年开始举全国之力往这个方向去做一个发展了。但我们都知道，就是说科技的力量不是能够短期之内就就爆发，一定是一个时间的一个累积了，所以。我觉得这个把时间拉长的话，有机会。嗯
1: ,嗯，其实就像刚刚副总讲的哈，中国的人才在这几年都大量的投入到互联网这些领域。我们看到，不止互联网，<对>包括像 AI 这个领域哈，那也是美国现在很担心的哈。<对>中国在 AI 这个部分表现的非常的亮眼。我们说一些领先的企业啊，不管是像是百度啊、阿里巴巴、嗯、腾讯啊，哈，其实他们在这些技术上面掌握的，我们可以说不输美国太多。嗯、那所以如果说今天来看。看中国未来的发展的话，你认为还是在这些主要中国的互联网和 AI 会是中国市场可以表现比较亮眼的关注点
0: 吗？尤其是这个互联网的部分，一直都是投资中国很重要的一个主题了。那中国还是呃全世界最大的一个内需市场之一嘛？那另外就是说，的确人才的这个累积在互联网的这个部分，这个累积的这种成效是非常大。那另外就是说，它是一个有海量数据的一个市场嘛。我们都知道，就是说这个互联网或者是说 AI 的这种分析，必须要有一个很大的一个数据的累积。那这些刚好都是在这个中国这个环境能够去孕育这样子一个投资的一个机会了。随着这个经济的这种持续的一个发展，那再加上就是说这个互联网的这种渗透率的逐步的这个提升，那再加上一些呃创新的一些应用的部分。不管是这个电商啊，不管是这个游戏啦、啊，或者是这种短视频，或者是中视频，甚至长视频这种，其实中国大陆在这种互联网在全世界的影响力是一直在扩大了。是对，所以我觉得这种趋势应该是还是会延续下去，因为既然是趋势，就不是一两年的事情嘛，可能是以十年的维度去衡量这样子。所以我觉得在未来的这种发展的这种情况之下，还是会延续这个。好的，这个投资的机会在这个互联网跟这个 AI 的部分
1: 。所以目前看起来，在中国市场上面比较具有投资机会的，应该还是在 AI， 然后在互联网领域，也就是中国现在比较强的领域。没错<錯>。那中半导体市场的话，目前是观望中，不过这个是中国他们认为很重要的部分，因为 AI 也需要晶片嘛，<對><笑>晶片就要半导体哈，所以中国一直在布局这一块。但我们看到最近在中国市场还有另外一个很热的话题，嗯、这个话题同时也在全球很热，<對>就是电动车。对，看到最近啊，就是小米也传出说想要做电动车哈，那也传出说可能会联手吉利和百度，嗯。那更不用说，吉利之前也有传出跟红海这边宣誓要合作。那电动车看起来是一个兵家必争之地，嗯、所以你认为中国市场在发展电动车这一块，是未来我们可以预期可以有一个很亮眼的展现的吗？因为我们知道现在在这个市场上面，嗯、特斯拉还是一个超级新星,星嘛。嗯、<哈>对。那你认为中国市场有可能可以有一个大的突破
0: ？呃，非常有可能。嗯，我觉得在新新能源车的这个行业的发展，中国其实已经走在世界最前面了。大家记不记得，就是 Tesla 去年涨了很多嘛？从低点到高点，大概涨了十几倍哦、啊。嗯、Tesla 是什么的时候开始涨的呢？就是其实就是在上海厂开始量产的时候，就开始解决这个产能的问题跟生产的问题，开始就股家开始起飞了嘛。为什么会这样？其实中国在新能源车的产业链，呃，基本上在全世界都扮演一个主导位置啦。不管是在这个最重要的这个电池的部分啊。或者是这个电机跟电控、电池里面的这种材料的组成啊，不管是这个隔膜啊，或者是这种电解液的部分，几乎都是在全世界的产能都是数一数二的啦，再加上过去几年政府大力的这个扶持，呃，使得这种技术的提升啊，也不输这个国外的这些竞争厂商。比如说像这个 Panasonic 啊，或像 LG 这样子，所以这个宁德时代就中国最大的这个新能源车电池的生产商为例，基本上它也跟着欧洲的很多车厂都有合作，那也在这个德国会设立海外的工厂，所以整个产业链的发展是非常的这个蓬勃啦。新能源车也是中国为数不多的几个产业，能够从中国发展之后，慢慢往海外去做一个扩张的。我觉得这种新能源车的趋势，至少在未来十年之内是一个。可以高度期待的一个行业了，那渗透率都还是很低嘛，嗯、所以中国技术的能力再加上这种国内跟这个海外市场的这种共振的话，这个长期的这种发展我还是很看好的。
1: 刚刚副总有提到一个重点，就是中国其实有一个优势，它掌握了电动车的一些关键的原料，对不对？对对对。对对换句话说，我们听众朋友要了解哈，在看这个市场的时候，中国拥有的这些资源，其实就是它整个市场发展的一个重要的筹码哈。刚刚呢，徐百一副总有跟我们分享了，其实现在在中国的三大热门话题哦，我们统整起来，第一个就是半导体市场要积极直追，那第二个呢，就是在 AI 和互联网领域，中国其实在这方面已经表现得不输美国了。非常的亮眼。那第三个是电动车市场，中国掌握了关键的原料，所以这也成为它未来在这一块可能被预期会爆发性成长上面的一个重要的优势。好，这是我们在观察中国市场的时候可以特别留意的地方。那接下来我们想要请教一下副总，我们看到中国在去年是少数成长的主要经济体，那市场普遍是预期说，在今年中国的 GDP 还是可以维持一个高个位数的成长。你们也是这么乐观的预期吗
0: ？啊、呃，没有错啊，就中国今年的经济增长大概是八到九个 percent 之间呢、啊。虽然这个去年的这种基数是相较于全世界主要经济来说是比较高一些，因为去年中国是正增长二点三个 percent 嘛。对。但今年随着这个经济的复苏带动情况之下，这个企业获利的成长还是不错的。所以经济的成长大概是八到九个 percent， 那企业获利的成长整个市场大概是十五个 percent。扣除掉金融股的部分的话，企业获利的成长大概会来到二十五个左右。所以，不管是这个经济复苏的这个动能，或是这个企业盈利成长的这个力道，基本上今年看起来都还是算是一个比较强劲的状态
1: 。嗯，不过最近大家也在讨论一个系统性风险的问题哈，我也想要请教一下副总的看法啊，嗯嗯、因为最近这个美债值利率又出现飙升嘛，那像这个跟。金融巨鳄索罗斯齐名的商品大王罗杰斯又出来喊话，说美股现在是泡沫化啊、哦，嗯、在高点。嗯嗯、那也有很多人担心。那其实，嗯、呃，近期整个股市表现也是突然大跌，<對>然后又大涨，然后又大跌，<對>反映出来其实投资人内心。对于未来的看法是，呃，有点惶恐的，嗯、就是没有非常笃定，嗯嗯嗯、所以可能有一点风吹草动就会跑、嗯嗯哦。最近不少投资也对于目前陆港股市是不是偏热，嗯、开始有一些探讨的声浪。嗯嗯嗯、所以你自己觉得现在的中国股市有偏热的现象吗
0: ？整体市场是看不出来有这个迹象了，但是个别的一些产业跟股票的确有一些估值是比较高一些。我自己定位今年是一个 rebalance 的一年，就是再平衡的一年。政治啊、经济啊、货币政策、企业获利跟产业配置，今年都是一个 rebalance 的一年去年其实大家都知道，就是说不管是经济或增长或者企业获利都不好嘛，但是股市涨了非常多了。其实，<對>那这个基本上还是一个资金的力量嘛。所以去年不管是哪一个国家的估值的扩张，股票市场估值的扩张都很厉害。那今年呢？去年是赚估值扩张的钱，那今年要赚什么钱？今年就是赚企业盈利增长的钱了、啊。这个也回应，就是说刚主持人提到，就是说这个美债殖利率在往上走的一个状况了。跟大家做一个科普啊，就是说大家知道股价的驱动因素是最主要的，是什么？那第一个当然是 EPS 喽，就是企业获利嘛。那第二个就是估值啊 ，EPS 乘上本一比就是股价嘛。那 EPS 是企业盈利，那估值是什么？估值是。无风险利率加上 risk premium 的导数嘛，这个不要把它想的太复杂了，就是无风险利率加上 risk premium 就是分母，那企业利率是分子。今年的状况就是分子的这种情况在改善，就企业利的的增长其实比去年还好，但是呢，今年的这个分母也在变化啊。货币政策，大家对这个市场的预这货币政策预期还是会逐渐的是收水嘛，流动性收紧的情况之下，反映在这值利率的这种走势基本上就往上走。那分母的这种权重变大的情况之下，当然你的这个估值就会往下走了。所以今年就是一个分子跟分母，就是估值跟利率的一个比赛，看哪边跑得快这样子。所以今年这个企业盈利的增长是我们投资最重要的一件事情，就是说你要找到一个今年的这种企业获利的增长是相对比较强劲，那相较于去年是有一个比较明显的一个改善。今年的话，我们可能要去关注那一些。疫情受害股，那今年随着这种疫情的这种改善，疫苗的施打，那它在基本面或者说盈利的改善会比较明显这一种所以。为什么我说今年是一个 rebalance 的一年？就是没办法再像去年这样子把估值做一个大幅度的一个提升，然后去驱动这个股市的上涨了。今年的话，企业盈利绝对是我们投资最重要关注的一件事情
1: 。刚刚副总讲的跟在台股我们观察到的现象很像啊，就是现在也出现资金轮动的现象哈。从过去追捧科技股，因为他们是疫情受惠股嘛，结果现在开始啊、呃，资金转向传统产股或者是说通膨概念股，就是这些疫情受害股。现在随着疫疫情复苏是不是有一波企业获利成长的商机？嗯、大家开始来关注哈。<對>但是副总，我想要问一个问题啊，嗯、因为现在大家说现在是后疫情时代，其实我们看那些科技股，他们会大涨，也来自于他们真的订单接不完呐、啊。所以像是在投资上面的话，嗯嗯我们还是一样对于那些在去年已经涨多的疫情受惠股，绝对来说是科技股，我们就不能再投资他们了吗？<對>还是说？我们还可以用一个什么样的一个投资策略去面对这样的一个新的转
0: 变？这个东西是 case by case 的、啊，就是说每个产业每一家公司的这种基本面的状况，可能不能一概而论啊。我们也要必须要问自己一个问题，就是说市场上所有利好的因素是不是都已经被反映在这个股价上面了？那当大家都觉得说好消息一直出来，但是股价都不反应的时候，是代表就是说已经。股价已经 factor in 大部分的利多的这个因素了，是对，所以我觉得这个可以留给大家去做一个思考。那另外就是说，当每家公司这个基本面的发展是不一样的，所以今年的话还是在强调一遍，就是说怎么样去做这个基本面的分析，去追踪每一家公司的个别的状况，这个是蛮重要的。那这个其实也是我们这个专业投资机构相较于这个一般的投资者一个比较大的一个优势嘛，就我们其实在这公司追踪的这种。能力上是相对是比较强这样子，所以我觉得，嗯、呃，投资人其实还是可以去寻求这个专业投资机构的这个力量去做一个投资的布局动作。
1: 所以，像你自己操盘的这一档中国新经济 A 股基金呢、啊，那你自己在今年的话，你会把眼光放在哪些产业类别呀、啊
0: ？基本上，主要的这个配置的方向还是以长期看好的产业为主了，主要是集中在这个科技啊、消费啊、医药啊。那今年的话，值得布局的另外就是比较低基企。那另外随着这种利率的上升，能够收益的，比如说像这个金融类股啦
1: ，嗯<哼>，银行
0: 啊，嗯、<哼>保险啊，嗯、<哼>那这些也是一个布局方向。另外就是说，大家都知道这个原物料涨幅也是蛮大的，对，
1: 最近涨很凶，同啊，对
0: 对对，大涨<漲>，對,对对，所以这些 commodity 的,的部分也是可以做一些足量的一个布局啦，但是，投资的这种配置跟布局。还是要以长期为主了。那反映短期的这种部分的这种配置的话。可能占比还不是一个太高的一个占比，这样子
1: 是。所以我整合一下刚刚副总的说法哈、哦，嗯、所以在你自己的投资策略里面，你还是把我们刚刚讲在去年受贿的那一些股票，像是科技啊、医药啊，对，往、哦、<费>这些股票、消费股票，嗯、呃，把它列为是长期投资，还是在你的投资组合的比较大中，对。对但是在短期上面挪了一些资金去进行，在刚刚提到金融股，对。对还有像是周期类股哈，这可以考虑这
0: 些股票这样子。哦、嗯，以及像是
1: 原物料股的这些的布局。对，對對對是。所以，如果对我们听众朋友来说，嗯、他假设现在手上已经只有一大堆的科技类股相关的这个股票的话，<對>其实他如果是放长线布局，他可能只要做一些酌量的小减码。对，你会是觉得是一个可以运作的一个方式
0: 。投资的话，就是你先问自己，就说。嗯你的这种投资的期限是多长嘛？如果你是一个看长期人，嗯、其实短期的波动你不太需要去在意它。嗯，那、啊、另外就是说，你先得要问自己你的这你的这种目标报酬率是多少嘛？对，所以我觉得还是要看自己本身投资的这种属性这样子。
1: 好，谢谢徐副总今天来到节目当中跟我们的分享啊。透过刚刚副总的分享，我想各位应该对于今年中国市场的变化有了一个概略性的了解了哈。在今年呢，中国市场或许我们可以另外的去关注到，在这一波这个随着疫情已经趋缓之后，慢慢整个市场复苏下，去年的疫情受害股哈，现在可以稍微留意一下，是不是会有一些转机？那、嗯、这个部分呢，可以是在投资上面去特别留意的哈。或者像是去年很辛苦的金融股，在今年会不会在这样的一个美债殖利率上升之下，有一个比较好的环境，让他们有比较好的发展，都是我们可以特别留意的。那谢谢副总今天来到节目当中跟我们的分享，谢谢，也谢谢所有听众朋友的参与。那在今天我们节目结束之后呢，也不仅在这个 FM 97.5 播出啊，我们也会同步上到 IC 之音的官网以及 Podcast and Spotify， 搜寻“科技领航家”就可以随选随听我们的每一集节目了。同时。是呢，我也会在今天采访完，然后节目播出了之后呢，撰写一篇采访笔记，融合了副总今天说明的重点以及我的采访心得，写成采访笔记，放在我的粉丝团，搜寻财经主播主持人朱楚文就可以看得到了。希望今天对于中国市场的讨论，能够帮助各位在投资的布局上面有一个崭新的眼光。谢谢大家，我是楚文，我们下次再会。